0: 听众朋友，晚上好！这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是《晚星话传奇》，欢迎您锁定收听。话说天下大事，分久必合，合久必分；世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事。继父，方间笑谈；论古道今，评说天下；晚星画传奇。今天呢，咱们讲的是中国功夫在
1: 莫斯科下集。好了，咱们接着讲。嗯车臣问题啊，一直是俄罗斯的顽疾，此病不除，俄罗斯睡不着。作为俄罗斯强力部门阿尔法总部的首长，压力更大。他刚接到一个车臣又爆发爆炸的一个电话，怒吼着、啊、就骂，结果病就发了。石延康果断吩咐，抢回家里，马上实施针灸治疗，否则来不及了。面对病危的部长，石延康取出一只精致盒子，从中取出一枚长约二十厘米的针，用指头轻弹了一下，银针发出一阵悦耳的颤动声。银针无声，这不是银制的，应该是一种特殊金属。石延康凝神贯注，持针刺向脐上四寸的中脘穴。银针一入啊，石延康眉头微皱。没想到情况比预想的还要坏。他捻转针柄的时候，病人根本没有任何感觉，这是一种死针状态啊！出现这种死针的症状，一般有两种情况：一是严重失血，二是内出血没有止住。石延康这时候啊，顾不了多久了，他全力施救，让病人出血的数量看起来呢，应该不是严重失血，而是内出血没有止住，先止血吧。他把针刺进止血穴位，确认血止住之后，而后取针刺入印堂、风池、百会。保健医生们呢，都是屏生息的，看着石延康。不敢说话。病人身份尊贵，这责任并不是一个保健医生能担当的。石延康这时候呢，对病人进行了强刺激，渐渐的，病人脸色阳气盛行，之后猛地吐出一口浓痰，脸色恢复红润，慢慢的睁开眼皮，这垂死之人居然救活了。石延康是深深吐出一口气。这才严肃地责问保健医生啊：“鹰龟是极寒极阴之物，怎么能与路边一起食用呢？你难道不知道路边是极热极燥之补品吗？一寒一热碰在一起，就像烧红的烙铁掉进冰水里，再强的物体也会引起质变的呀。更何况他喝了酒，这酒就成了鹰龟还有路边的引药。”把这两种香味相杀相反的补药，引发到发病场所，这能不出事吗？保健医生告诉石延康啊，晚上食谱确实是肉桂炖鹰龟，没想到他的夫人呢、啊、也给他吃了从西伯利亚带来的路边。如果不是石延康出手急救。任其送往莫斯科医院，病人在半路上，就算不是血竭而亡，也会因为大脑淤血而成为植物人。从此以后啊，这位俄罗斯的阿尔法总部首长与施严康成为莫
0: 逆之交。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇
1: 。玛利亚把石延康救活部长的事儿啊，向他的父亲，俄罗斯总统普京说的是有声有色。普京听了呀，也是津津有味。啊，手指真能够戳穿玻璃，还拿捏的部位那么准确，这太神奇了吧！所以，那个阿尔法总部首长要亲自印证只穿玻璃真伪，我估计一旦印证了，他可能要聘请施老师做阿尔法特工的教官呐。普京也对女儿说呀：“谈起治病，我还记几件事情。前几天，我的大学老师霍尔来电话，说他的血癫症至今没有治愈，而且是越来越凶，以前是一个月一发。”现在呢，已经发展到了每周一次。我想，是不是让你的施老师给治一治？也许中国的中医针灸能治好他的病啊！普京的老师霍尔的病啊，得到施延康的精心治疗，很快病情出现好转。施延康告诉玛利亚两姐妹，三年之内，他不会发病。但过了三年呢，由于是年老体弱，易感风邪，邪正相撞，体内会结成淤结，此病还会复发。要想断根，就必须经我师傅施永信大师亲手治疗，方能断根呢。玛利亚两姐妹把施延康的话告诉了父亲普京，施延康的神奇渐渐的在莫斯科传了开来。我们再说一说、啊、那个日本柔道馆的大野长风这个日本人，这大野长风啊有一种感觉，要么柔道馆倒闭，要么把少林武术中心从莫斯科赶出去，绝对没有第三条路可走。大野长风知道啊，由于上次自己弄巧成拙，中国少林武术中心影响更大了，必须有外力介入，才能够制住石原康，而这时候。他想到了俄罗斯的江湖朋友——光头党首领库尔托夫。莫斯科西郊有一座月亮湾，是光头党的物业。那儿酒馆、咖啡馆、按摩院一条龙服务。石延康。带着谢尔盖和玛利亚进了北极星别墅，对库尔托夫、石岩康也知道一些底细，他尽量是敬而远之。库尔托夫让他的一个部门老总亲自登门邀请石岩康来月亮湾商谈聘请教练事宜。石岩康呢，本想是一口回绝，但经不起玛利亚两姐妹和谢尔盖在一旁长说短说，就抱着强龙不压低头蛇的心理。来应邀了，但是他没有想到，这一来，居然是赴鸿门宴。在北极星大厅里，库尔托夫和石延康分宾主坐下。库尔托夫身后立的八个黑色西装汉子，一个个是脸色凛然。谢尔盖知道，这恐怕就是俄罗斯人谈虎色变的光头党。八大金刚，而施严康的背后呢，则只站着谢尔盖一个人。玛利亚作为翻译，坐在施严康的右侧。北极星大厅的鸿门宴刚拉开序幕，渔亮湾的小径上出现了十几个彪形大汉，领头的正是柔道馆的江田五郎。他们每个人呢，手持刀棍，折服在这里，一旦情况紧急，就冲进大厅增援库尔托夫。而这时候，一个光头党成员来到江田五郎身边，他从蛇皮袋子里头啊掏出手枪，递给江田五郎：“把你们的刀棍全换成手枪，人手一把，一冲进大厅，就往死里打。”江田五郎深知石延康的武术厉害，和他开打，枪比刀棍要强。北极星大厅。玛利亚拧开笔套，在别人眼中啊，玛利亚是在做记录，可实际上，是打开了世界上最先进的全球军事卫星定位追踪仪。这个追踪仪啊，决定着北极星大厅里这几波人的命运。北极星大厅内的一切，库尔托夫把谈话内容纳入自己轨道。你们中国人常说呀，“名师出高徒”，我们业务很多。而且涉及到房地产和石油产业，需要一支有实力队伍来保护我们的既得利益。我想聘请大师做我们的武术教练，不知大师可否答应呢？施延康是政策拒绝啊，不行，我得对进入少林武术中心的学员负责，不能让他们半途而废。你把学费退给他们不就完了吗？我给你十倍于他们的学费。诚信为本，道德为根，这是做人的准则。哼，你讲诚信，别人不讲诚信，那诚信就一文不值。我知道你有实力，否则我们不会对等相谈。我请你来，是想请你给我一点面子，日后江湖行走，大家都方便。莫斯科的水很深呐、啊，人情却很薄。为了挣钱，没有任何道德约束。别看有些人一时风光无限，一旦翻船就万劫不复了。这时候，一个手下进来，对库尔托夫耳语几下。谢尔盖见状啊，对玛丽亚眨了眼睛，玛丽亚点点头。石延康见状啊，不知他俩搞什么鬼。这时候。科尔托夫故意对手下大声说：“呀，告诉大爷长风，不必他帮忙对付这几个人，我还是绰绰有余的。”科尔托夫这句话呀，其实不必要玛利亚翻译了。石延康单从科尔托夫脸色就知道事情彻底砸了。科尔托夫站了起来，说道：“哼，给你点，你不要。”别怪我，撕破脸不认人。他说的。对手下伸出两个手指，把石延康带来的两个人收拾，了，喂鱼。库尔托夫说完，往后一跃，想全身而退，可孰料啊，石延康比他更快，身形移动，挂在胸前的长念珠啊，已经凌空飞出去了。石岩康手力一紧，把库尔托夫拽回来了。就在石岩康出手的时候，八大金刚一拥而上，两个金刚围住谢尔盖，两个金刚缠住玛利亚，另外四个最狠的金刚啊，左右侧攻石岩康。他们由于啊是投鼠忌器，生怕伤了主子而不敢狠下杀手，加之惧怕石岩康只戳玻璃的狠劲在缠斗之中十分谨慎，攻击快。躲闪的更快，只想消磨石延康的斗志。一声尖叫，玛利亚首先出局了。科尔托夫发狠道：“啊，飞了他！”石延康还真小看了科尔托夫。擒贼先擒王，他认为啊，制住主子，万事大吉了。没想到科尔托夫啊，破釜沉舟，不把自己生命当一回事儿。在决斗中啊，不怕人多。就怕拼命，一个金刚操起刀子向玛利亚的命门扎去。首先是谢尔盖魂儿没了，玛利亚的父亲就普京了，让他暗中保护两个女儿。这一刀下去肯定没命啊，回救来不及了。这一瞬间，肾上腺素消耗大半他想喊喊不出，他感觉一切都完了。施严康一扭头，也发现了玛利亚，生死只在一息啊，急忙放掉库尔托夫，从鞋子里冲出，手中念珠划成一条切线，直扑下那个迟到的金刚。这一下子是如风如电，迅不可当啊！吓到的金刚啊，在瞬间感到天塌地陷，正想缩头躲避。一颗念珠后发先至，啪嚓一声，嵌进握刀的金刚太阳穴上，脑袋顿时是崩裂了，一声未吭，倒背于地。石岩康一操手，把玛利亚挡在身后，一脚又踢飞了另外一名金刚。科尔托夫大吃一惊啊！从石岩康跃出击毙他两个彪悍的手下，他不过眨了几下眼睛。这个扑杀过程太流畅了，太果断了，体现了少林功夫“不动则已，动则绝杀”的搏击。就在库尔托夫心惊肉跳之时啊，柔道馆的江田五郎带着十几个人，手拎手枪冲进大厅，十几支枪对准石岩康三个人。库尔托夫平白无故死了两名金刚。血迹冲顶，喊道：“开枪！开枪！”咔嗒咔嗒声响成一片呐，整个大厅，但见手指扣动，却不见枪响。哑弹、废弹，大叶长风手下一个个呆若木鸡。玛利亚忍俊不禁呐。科尔托夫，算你倒霉！你看，什么人来了？大家朝大厅外一看呢，院子门口被一辆越野装甲车猛地撞开了，一队全副武装的阿尔法特种兵鱼贯而入，带头的是手提双枪的卡利亚。只见卡利亚手一挥，特种兵如鱼鹰扑鱼啊，迅猛的出击。托尔托夫手下和大野长风那些学员，哪里是这些特种兵的对手啊？一个个束手就擒。卡利亚连忙来到施彦康面前，问呐、啊：“老师，你没有受伤吗？”同时，几个特种兵把他当成首长保护起来。旁边一个佩戴少校军衔肩章的军官，轻轻的问谢尔盖啊：“首长，两个死者怎么处理？”谢尔盖征询意见的看了一眼卡蒂亚，卡蒂亚看了看地上两具尸体，对那个军官说：“呀，车臣恐怖分子拒捕，就地正法。柔道馆的那些歹徒，盗窃枪械，由警察系统处理。其他事情，是国防机密，无可奉告。”卡蒂亚呀，是指挥弱地，一个花季少女。行事风格有王者风范，这个呢都是施严康如坠迷雾啊。一个阿尔法的少校级军官要处理一件事情，竟然征询他的学员谢尔盖的意见，并尊他为首长，那么谢尔盖最少也是上校军衔，而上校军衔的谢尔盖在玛利亚和卡利亚面前俯首帖耳、唯命是从，那这两姐妹的军衔最少也是。石延康这暗暗一对比，一思索，一推敲，他惊出一身冷汗呐、啊！阿弥陀佛，他联想到两姐妹一夜之间曾经在莫斯科司法界和媒体上呼风唤雨，置自己于被动情况，他确实感到了啊，事情真的不是那么简单。在下山路上，石延康坐在车里一语不发，闷闷不乐。这两个女孩子啊，真是人小鬼大，瞒着自己干了一桩惊天动地的事情。玛利亚见石延康沉默无语，知道他生气了，就解释说：“呀，老师，我们也是迫不得已。自从莫斯科国际武术研讨会结束之后，日本柔道馆的大野长风从来没有停止过对中国少林武术中心的诋毁还有诽谤。大野长风不但玩伤，还极端喜欢玩政治。”是一个大江湖，这大江湖啊，上骗总统，下骗平民呐、啊。石延康没有好气地说：“能调动阿尔法特种部队，你们三人背景真是通天了。”卡地亚说道：“老师，还不是借您的名头吗？”卡地亚顺其自然地向石延康拍个马屁，浑然不觉地把三个人的背景掩饰起来，而石延康呢？见三个人不肯露底，也就不加追问，在车上闭目养神。第二天，莫斯科警察以盗窃相戒、聚众闹事、妨碍社会治安，以这个理由，取缔了日本柔道馆总教练戴长峰被驱除
0: 出境。今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。